0: Bienvenue dans cet épisode 27, Voyage Cast en péniche. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères Un joyeux non anniversaire Un joyeux non anniversaire Un, un joyeux, joyeux non anniversaire Mon cher Ah bah merci les gars, c'est vrai j'avais pas pensé, c'est l'anniversaire de Voyage Cast aujourd'hui. Mmh, Savez-vous que c'est mal élevé de s'asseoir quand on n'est pas invité Pas invité, mais c'est mon anniversaire quand même, enfin c'est l'anniversaire de Voyage Cast. Je dirais que c'est grossier. Très 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 grossier. Bon, ok, ça va, désolé, c'était mon bureau, je pensais que j'avais le droit de m'asseoir. Euh, bon, ben, tant pis, euh, vous avez quelque chose à m'offrir, au moins Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Une tasse de thé Pour un anniversaire Bon, moi, je voulais du champagne, au moins, je sais pas, un truc euh, sympa, quoi. Un truc un peu plus festif, en tout cas. Ah ah ah, mes chers enfants, il ne s'agit pas d'anniversaire. En fait, c'est le contraire. Nous étions en train de fêter notre non-anniversaire. Un non-anniversaire non, C'est quoi ça, les gars oh. <rire> Elle ignore ce qu'est un non-anniversaire. Euh, alors d'abord, c'est il, pas elle, et puis en plus, bon, je peux pas tout savoir, quand même. Vous n'avez qu'un anniversaire, oh, par an Un anniversaire seulement par an Oh, mais il y a 364 non-anniversaires Bon, ok, ouais, c'est clair, t'as pas tort. Ben, de toute façon, oui, effectivement, euh, c'est pas vraiment l'anniversaire de Voyage Cast aujourd'hui, puisque c'était hier, donc, euh, ouais, c'est un non-anniversaire, si on veut. Bien sûr Oh, que le monde des petit Dieu du ciel Bah, ouais, hein, quelle coïncidence On a, on a tous un non-anniversaire le même jour, c'est génial Alors, dans ce cas. Un joyeux non-anniversaire À Voyage Cast
1: À vous Un joyeux non-anniversaire
0: À Voyage Cast
1: à vous soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit
0: <rire> Bon bah ben merci les gars, c'était sympa de boire du thé avec vous et de chanter, c'était marrant. Bon on va peut-être quand même un peu changer parce que le but c'est pas vraiment de faire qu'un épisode anniversaire, non Attendez un peu, j'ai une excellente idée. Changeons de conversation. Euh oui, enfin excellente idée, c'est juste ce que je viens de dire juste avant. Enfin c'est pas grave, continue à boire du thé, lapin, franchement, tu... Enfin euh, bref. Dans ce voyage cast, eh bien, ça va être un peu spécial puisque c'est à mon avis un des premiers podcasts, en tout cas francophone, qui a été enregistré directement sur un bateau, d'où le son parfois euh, qui, qui bouge un peu puisqu'on est vraiment sur un bateau. Je l'ai enregistré avec mon papa. Et avec Pierre, qui a été le premier à contribuer à Voyage Cast. Et je le remercie encore de cette contribution. Et puis je les remercie les deux d'être venus. Alors c'était pas très difficile. Là, hein, on a fait une petite expédition en Alsace dans un bateau. Euh, ça nous a été offert. Et puis voilà, on va revenir un peu sur cette expérience. Et puis vous dire si oui ou non, c'est un truc à tenter. En famille ou alors en groupe d'amis éventuellement. Racontez-nous du début à la fin. Oui, oui. Et arrêtez-vous bien à la fin. <rire> Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Voyage cast en péniche en Alsace, c'est tout de suite.
1: La brume qui se lève. Tu largues la mare d'avant, le croupia aussi. Tu t'engages dans le chenal sud. Tu passes Roquinec, Ten Pound Island. Tu longes la lagune où je patinais quand j'étais môme. Un coup de corne, tu décoches une vague au fils du gardien de phare. Et t'as les miolards qui rappliquent. Les manteaux noirs, mouettes argentées. Et puis les cormorans aussi. Un rayon de soleil. Cap au nord. En avant toute. Tu files bon train maintenant. L'équipage s'active. Tu as la barre. Et voilà, tu es capitaine de pêche à l'Espadon. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux au monde
0: Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, ici Jonathan comme d'habitude, mais pas comme d'habitude, nous sommes sur l'eau et je suis accompagné de Pierre. Salut Pierre. Salut. Et de Philippe, Salut, Joe. Euh, que j'appellerai mon papa parce que je ne vois pas pourquoi je l'appellerai Philippe. Alors, euh, pourquoi sur l'eau Eh bien, parce que euh, les Canalous nous ont offert une petite croisière euh, sur 4 jours afin de pouvoir voir ce que c'est de faire du tourisme fluvial. Alors justement, c'est notre première fois et on va vous conter un peu nos aventures, comment ça s'est passé. Est-ce qu'on aime Est-ce qu'on n'aime pas Est-ce que c'est sympa Est-ce qu'il faut le faire On va en discuter. Alors, première expérience sur l'eau pour vous deux, hein, il me semble aussi.
1: Oui, ouais, première fois sur un bateau, petit bateau comme ça.
0: Voilà, exactement, on est parti sur des gros bateaux, mais qu'on ne pilotait pas. Alors, on est en Alsace, un pays qu'on aime bien, en France, pour euh, les Canadiens et ceux qui ne savent pas où c'est. Alors, euh, c'est euh, très sympa l'Alsace. Comme on est encore assez tôt dans l'année, on est en mars, euh, on a encore un temps qui est très frisqué, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même eu de la glace euh, l'autre jour, donc il fait très froid. Ce n'est peut-être pas le moment euh, préféré pour faire, euh, pour faire du bateau, pour aller dans les canaux, euh, parce qu'il fait froid. Mais voilà, c'était un peu le moment de tester tout ça. La saison va commencer. On est le week-end de Pâques, donc on a aussi beaucoup de choses qui sont fermées. Mais c'est sympa quand même. On va vous compter un peu comment ça s'est passé. Alors, euh, les canaux, est-ce que quelqu'un peut expliquer à quoi ça ressemble un canal voilà, Parce que c'est quand même une spécialité dans nos pays. Je ne pense pas qu'il y a ça au Canada et aux états unis
2: Je pense qu'en quelques mots, c'est comme une rivière. Simplement, elle est reconstruite sur les, sur les bords et on a quelque chose de très droit, de très rectiligne, bien qu'il y, qu y ait des virages.
1: Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est des canaux qui ont été construits ça fait très longtemps. Là, on a vu des 1846, quelque chose comme ça. Et puis il y a des écluses entre deux pour euh, les différences de niveau. Et on doit attendre que ça s'ouvre, attendre que ça se ferme, la porte se ferme, que l'eau s'écoule pour que le bateau descende quelques mètres, pour continuer euh, un kilomètre ou peut-être 300 mètres, pour reprendre une petite écluse et recommencer.
0: Voilà, exactement, parce que les canaux donc descendent petit à petit vers la mer, je suppose. Hein. Et puis ça a été utilisé surtout pour transport de marchandises, et c'est maintenant pas mal utilisé en plaisance. Des transports de marchandises, il y en a encore. On n'en a pas vu parce qu'on est dans les jours de congé, il semblerait qu'il y en ait encore. Mais c'est surtout fait pour les croisières actuellement. Alors, on a quel type de bateau on a euh, Tu dirais, on a un 10 mètres à peu près, 3 mètres et quelques de... De... de large, à peu près, on va dire. Euh, c'est un bateau qui est préparé pour... Euh... 6 à 8 personnes, on va dire. Enfin, oui, on reste. va dire ça, oui. Voilà, exactement. Alors nous, on est 3, donc on a largement de la place. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez, moi je pense que pour 8, c'est quand même un bateau qui est assez petit.
2: Moi, je pense que c'est galère d'être à 8 sur, sur un bateau mmh. aussi petit.
0: Si on est en
1: plein été, et puis qu'il fait beau, et puis qu'il y en a qui sont sur le pont, et puis euh, qui s'occupent des, des écluses, puis les autres dedans, ça peut aller, mais c'est quand même... ouais. Ça, ça serait juste juste.
2: Ouais, je dirais qu'il ne faut juste pas se marcher, se marcher sur les pieds. C'est-à-dire ouais, comme tu dis, qui doivent être à l'intérieur et puis d'autres à l'extérieur. Principalement au moment des écluses. Si on est tous à l'extérieur, on se marche vraiment sur les pieds et puis on ne peut rien faire.
0: Oui voilà exactement mais il y a des bateaux qui sont prévus donc je crois que les plus petits sont pour 4 personnes qui sont encore un peu plus petits que celui-là qui ont certains seulement une voire deux cabines et puis on en a vu des beaucoup plus grands où on peut être jusqu'à jusqu 15-16 personnes peut-être à surdimensionner plutôt qu'à sous-dimensionner hein. il faut savoir c'est quand même des droits fluviaux donc on peut de toute façon pas être plus que ce que le, le bateau peut accueillir alors justement par rapport à ça Comment est-ce qu'on va dire un peu comment ça se déroule Alors, nous, on n'avait jamais fait de bateau, donc on est arrivé. Alors, on a eu une entrée un peu catastrophique parce qu'il y a eu des petits bugs dans l'informatique et tout ça. Voilà, c'est pas notre faute. On a été, on peut le dire quand même, super bien accueillis à la base euh, parce que voilà, ils ont trouvé une solution qui était vraiment très sympathique. Euh, ils ont trouvé à changer de bateau. Enfin, voilà, on a été vraiment très bien accueillis. Pour ceux qui se diraient que les Alsaciens sont des marins d'eau douce, ben le gars qui nous a, euh, je, je noterai le nom dans les notes de l'émission, mais le gars qui nous a enseigné à faire du bateau euh, a fait à peu près quoi, une fois et demie le tour du monde sur des voiliers, oui, donc euh, je sais, alors je pense pas que ce soit le cas à toutes les bases, mais là en tout cas on, avait vrai, on a eu un vrai marin qui nous a expliqué comment fonctionne euh, le bateau, alors justement c'est des bateaux qui se pilotent sans permis, Comment pour vous ça s'est passé euh, la première fois que vous avez pris le volant, parce que c'est le gouvernail, on va dire, plutôt, euh, parce que c'est assez bizarre de conduire un bateau quand même, ça c'est pas, un, pas une voiture, euh, c'est spécial.
2: C'est clair que bah, comme tu as pu quand même commencer à, à l'utiliser avant, euh, toi je pense que tu été plus facilement habitué, mais vu que j'avais juste vu comme, comme tu avais conduit et comme tu avais appris à, à côté du formateur, si on peut l'appeler comme ça, je dirais que à, vu que... Vu que je l'ai fait après coup et tout seul, c'était un peu plus galère, vu qu'on a l'habitude de conduire quelque chose de plus réactif, et là on a vraiment l'inertie du bateau qu'il faut gérer, donc si on commence et qu'on essaye, c'est pas dans un tout petit canal, tout dans les moments étroits, aux moments difficiles, ou même dans les tunnels, qu'il faut commencer, mais plutôt sur quelque chose d'assez large.
0: Ouais voilà, alors parce que ça c'est assez marrant, nous là où on a commencé, je pense qu'on a commencé dans l'endroit le plus difficile où on peut commencer parce qu'on était dans un, alors dans, dans un espèce de petit port. On a démarré et tout de suite après, euh, on a eu un tunnel. Et c'est vrai que c'est très spécial parce que les tunnels euh, sont vraiment très, très étroits. On n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de visibilité parce qu'on n'a pas des grands phares sur le bateau. Mais globalement, c'était la première fois que je prenais le bateau en main. Ça a été assez cool, quoi, je veux dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des bateaux qui vont très, très lentement. Il nous a dit que c'est 8 km heure maximale. Généralement, on fait quoi Du 5 km heure à peu près donc. On est vraiment tranquille, c'est vraiment pas du tout dangereux. Il faut quand même avoir 16 ans pour commencer à conduire un bateau. Donc euh, voilà, prévoir ça. Peut-être, alors, voilà question pratique, combien est-ce qu'il faut être, d'après vous, pour aller en croisière, au minimum
1: Ça serait bien trois pour moi, parce que aux écluses, il faut s'accrocher à deux, à deux bits d'amarrage. Donc une à l'arrière, une à l'avant. Et puis le conducteur reste à la barre pour, pour soit freiner le bateau, ou voilà. Donc, à 3, c'est tip top. Donc, il faut que c'est mieux qu'il fasse beau parce qu'on est dehors. Là, on a eu un peu on a eu un peu, on a eu un peu frais, mais c'était bien.
2: Je dirais qu'à 3, c'est bien. C'est encore mieux d'être plus qu'en 4-5. À partir de 4-5, on a deux personnes qui peuvent même rester à l'intérieur. Et à tour de rôle, on fait quelques changements pour que tout le monde ait la possibilité d'être un peu plus au chaud, surtout par le temps auquel il fait maintenant.
0: Ouais, exactement, alors là bon comme on a dit il fait froid les bateaux sont pas spécialement prévus pour aller au froid d'ailleurs ils sont sortis pendant l'hiver hein. euh, on a un chauffage quand même qui fonctionne donc on meurt pas de froid mais c'est vrai que peut-être, je suppose que même entre saisons, il faut quand même bien s'habiller parce qu'on est quand même sur l'eau donc on a quand même toujours contact avec l'eau, la coque elle est froide, quand on va se coucher au lit c'est vrai que c'est assez froid donc euh, voilà, il y, a, il y a toujours des couvertures qui sont fournies donc on meurt pas de froid mais c'est vrai que bien s'habiller ça peut être vraiment sympa euh, alors peut-être combien de temps est-ce qu'on doit conduire par jour, à peu près
2: Moi je dirais que tout dépend de, de ce qu'on veut faire, mais si on veut peut, passer quand même un peu de temps dans les villes par lesquelles on passe, je pense que 4-5 heures de, de conduite par journée, c'est largement assez. Et puis garder un rythme un peu plus tranquille aussi, ça permet de, de, de se faire plaisir aussi par les villes, par lesquelles on passe aussi d'essayer les, 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 les plats typiques régionaux. Bon là on est en Alsace, donc dans toutes les Alsaces on peut s'arrêter un peu partout pour goûter quelque chose, mais c'est quand même ça a un aspect assez pratique.
0: Exactement, alors vous entendez certainement les bruits, c'est parce qu'on enregistre dans un bateau, on a un bateau qui est passé juste à côté de nous, c'est pas grave, on continue. Donc euh, voilà, alors comme as dit, à peu près 5 heures de navigation par jour, c'est ce qui compte pour la batterie. Euh, en 5 heures, on peut quand même faire pas mal de kilomètres, surtout si on est bien organisé. Alors là, qui, l'avantage qu'il y a d'être entre saisons, c'est qu'on a quasiment personne sur les canaux. Donc on, là, en plus, on est des jours fériés, donc on n'a même pas de, de flotte euh, commerciale. Et donc du coup, ça nous permet vraiment de passer les écluses facilement là, alors là on a eu pas de problème pas mal de problèmes hier on a eu deux écluses qui ont foiré alors là aussi c'est pas grave dans le sens où c'est parce qu'on est en début de saison, euh, ils sont encore en train de changer les automates et tout, c'est tout un système qui doit se, se remettre et donc c'est normal qu'on a de temps en temps des problèmes
1: alors j'ai juste une idée pour euh, le bateau, je sais pas si vous avez déjà été euh, en vacances dans une caravane alors en fait ça, ça me fait un peu cet effet là le centre euh, du bateau où il y a le le, le petit réchaud à gaz, où il, y a le, où il y a la table, où il y a le frigo. Bah, C'est comme si on était dans une, dans une caravane. Et puis en fait, du, du côté avant, puis du côté arrière, il y a comme deux chambres. Et ça fait un peu cette impression, comme si on était dans une caravane avec un moteur sur l'eau. Ça me fait un peu penser ça et je trouve assez sympathique. Et puis, euh... ouais, ça vaut la peine d'être fait.
0: Oui c'est ça exactement, c'est vraiment sympa. Alors vous le direz plus que vous le feriez en famille plutôt, avec des amis euh...
2: Moi je dirais euh, quelques amis euh, qui sont assez proches, qui s'entendent bien. parce euh, bah, que C'est clair qu'ensuite rester longtemps sur un bateau, euh, euh, facilement il y, y a des embrouilles qui, qui viennent. Maintenant c'est clair que 4-5 amis euh, qui, qui s'entendent bien ça va. Je pense que ça devrait jouer.
1: Oui à 4-5 ça serait sympa ouais on est à le problème des familles. Si c'est tout le papa qui paye, ça lui fait plus cher que si on est à cinq copains qu'on partage le prix en cinq.
0: Ouais, voilà, exactement. Alors, Juste pour les prix, alors effectivement, il y a plusieurs choses qu'il faut compter dans le prix, on va en parler. Alors, première chose, il y a la location du bateau. Les week-ends, c'est clairement le plus cher. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas le temps de faire autrement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les bateaux, on les donne et on les rend exactement au même endroit. Donc Ce qui fait que si on a deux jours de navigation complète, ça veut dire qu'on va un jour dans un sens et l'autre jour dans l'autre donc euh, ça peut être euh, un peu ennuyant on va dire sur deux jours de passer deux fois au même endroit, à moins qu'on ait vraiment pas le temps, les prix sont aussi assez élevés ensuite on a ce qu'on appelle des mini semaines c'est à dire c'est du lundi au vendredi, alors là aussi ce qu'il faut compter quand on dit du lundi au vendredi, c'est pas vraiment du lundi au vendredi, vendredi de la navigation dans le sens où le lundi on arrive autour des, des 3h d'après-midi, 4h d'après-midi. On regarde un peu avec, euh, voilà, avec le capitaine comment est-ce que ça se déroule, on, la prise en main du bateau. Et puis une fois qu'on a la prise en main du bateau, euh, généralement c'est autour des 6h. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas le droit de piloter euh, plus loin que le coucher du soleil. Alors en été ça va parce que le soleil se couche autour des 9h, donc on a encore du temps. Mais en hiver c'est vrai que nous bah, on n'a carrément pas pu naviguer le premier jour quoi. Donc, ce qui peut être embêtant si on prévoit de faire beaucoup de kilomètres. Même chose, le vendredi, quand on rend le bateau, ça se rend à 9 heures du matin parce qu'il faut le préparer ensuite pour les prochains, euh, les prochains clients. Donc, même chose, le vendredi, ce n'est pas vraiment un jour de navigation dans le sens où vous aurez peut-être juste 2-3 euh, kilomètres, les deux trois derniers kilomètres avant d'arriver à la base. Donc, vous aurez vraiment euh, entre le lundi et le vendredi, vous aurez le mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça fait un jour et demi dans chaque sens. C'est déjà pas mal mais ça fait quand même relativement peu de navigation. Alors là aussi, il faut choisir bien euh, où on va, euh, quelle base on choisit, pour avoir une base où il y a quelque chose d'intéressant à un jour et demi.
2: Est-ce que c'est possible de, de prendre le un bateau d'un endroit et de le rendre à un autre endroit, c'est-à-dire de ne pas devoir faire aller-retour
0: Oui, alors ça, c'est ce qu'on ce qu va compter dans les prix, justement. Quand on le rend à un, endroit, un autre endroit que celui où on l'a pris, ça coûte plus cher. Ce qui est normal parce qu'il va falloir euh, ou programmer quelqu'un qui va revenir exactement à la même base ou alors aller rechercher le bateau, ce qui coûte pas mal d'argent. Euh, et en plus, il faut le, rattrape, le rapatriement de la voiture, ce qui pose aussi problème. Euh, je, dernière gamme de prix, il y a vraiment carrément les semaines complètes où là, ben voilà, ça fait euh, du, du, du lundi au dimanche et, ou du lundi au lundi, où là, on a déjà pas mal plus de temps. Je pense c'est un peu le, le plus intéressant. Dans le prix aussi, qu'est-ce qui est inclus il euh, y a le gaz qui est inclus pour le chauffage, heureusement pour nous, parce qu'on en grille pas mal, pour la cuisine. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut voyager un peu différemment. Alors nous, euh, ben voilà, par exemple, pour se nourrir, comment on a fait
2: bah, Je dirais qu'on a acheté à manger, qu'on a cuisiné nous-mêmes, et ensuite, par, par endroit, on s'est arrêté pour aller goûter les, les plats typiques, disons,
1: Flamme pour pour ici. Voilà, puis on a fait des, des soupes pour nous réchauffer, parce que ça nous fait du bien. Et puis voilà, c'était sympathique.
0: Ouais, voilà justement, alors aussi pour manger, ben voilà. le, le bateau c'est un peu comme la caravane finalement il me semble, il euh, y a moyen de le faire sans dépenser trop d'argent justement en achetant soi-même sa nourriture avant, euh, en grande surface, puis en cuisinant sur place. On, on peut tout à fait cuisiner, hein. on a trois, euh, chez nous en tout cas, on a trois plaques, on a un four, on a un frigo, donc on peut vraiment le faire même en été, on peut facilement cuisiner, économiser de l'argent, puis peut-être si on a un peu plus de moyens, euh, se permettre euh, de s'arrêter dans les bonnes adresses. On en a vu, euh, par exemple, dans un, dans une... à Averne, euh, qui est juste un peu... Euh... Saverne. Saverne, pardon qui est juste un peu avant, eh bien, il y a quand même un restaurant qui est coté deux, deux fourchettes au guide Michelin. Donc euh, vraiment des endroits sympathiques, je pense, où s'arrêter, mais qui demandent justement un peu plus d'argent. Niveau des prix aussi, ce qui n'est enfin, pas compté plutôt, euh, c'est les heures de conduite. Donc euh, c'est peut-être un truc à comprendre dans le contrat, moi je ne l'avais pas compris, c'est les heures de conduite et pas les kilomètres qui sont comptés. C'est-à-dire, c'est les heures du fonction du moteur. Alors, c'est facilement euh, où vous faites un petit carnet de bord, où vous notez combien d'heures par jour vous faites. Ou alors, il y a les heures moteur qui sont directement affichées. Parce que, par exemple, quand vous voulez recharger quelque chose, il faut que le moteur tourne. Et donc, c'est compté comme si on bougeait. C'est juste un petit truc à calculer. Parce que moi, j'avais calculé en kilomètres et je m'étais dit, avec le nombre de kilomètres qu'on va faire, on va payer énormément. Euh, ça dépend... Du bateau, de la catégorie de bateau qu'on a, ça peut être, je crois, que les premiers sont à 5 et quelques euros de l'heure et les derniers sont autour des 10 euros de l'heure. Ça change aussi en fonction de la saison et du prix du gasoil. Mais globalement, à 5 heures par jour, ça ne fait pas tant d'argent que ça. Quoi. Mais il faut quand même réfléchir parce que sur deux semaines, ça fait un chiffre qui est presque égal à la location en elle-même. Mais là, c'est euh, encore une fois, si on est 12 personnes sur un bateau, c'est facilement payable. Pour vous, quels sont les avantages d'un voyage comme ça On l'a fait sur euh, maintenant 3 jours c'est sympa, c'est pas sympa, euh, on le fait, on le fait pas
1: Alors, moi, je le, on le fait. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'on voit le, euh, soit les villes, soit la campagne, vue du canal, qu'on voit jamais au bord d'une route ou, ou au bord d'une ligne de chemin de fer. C'est vraiment, on passe ailleurs, le canal passe euh, soit en plein champ, soit en pleine ville, comme on est arrivé à Saverne, il y avait, euh, je sais pas, peut-être une trente, 40 personnes qui étaient là à nous regarder quand on passait l'écluse. Et puis, ouais, c'est spécial, quoi. On a, ouais. Moi, j'ai bien apprécié le fait qu'on voit toujours un peu l'envers du décor, parce qu'on on traverse des zones industrielles, par exemple, et on voit les, les derrière des usines, on voit les, les, les derrière des maisons, en fait, parce que les maisons sont, sont toujours dirigées, pas du côté du canal. Et c'est... Ouais, c'est intéressant.
2: On dirait que qu'à chaque fois qu'on me dit « vacances », c'est le dernier truc auquel je pense, je pense plutôt à plage, quelque chose de tranquille, visite dans une ville, etc. Au final, c'est quand même quelque chose de complètement différent et c'est quand même des vacances. Et je pense qu'il faut juste se lancer et puis essayer.
0: Ouais. Si, qu'il si faut dire aussi, c'est que la mode actuellement, chez les voyageurs, c'est un peu le slow travel, comme on l'appelle. Hein, C'est-à-dire voyager tranquillement plutôt que de faire des, des villes et d'aller le plus vite possible entre les deux. Et à mon avis, pour ça, la péniche, c'est vraiment pas mal. On est vraiment tranquille. À moins d'avoir un programme très serré parce qu'on a prévu trop de kilomètres, on est vraiment tranquille. Les écluses, finalement, une fois qu'on en a passé une ou deux, on sait comment ça marche. C'est aussi très tranquille. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Puis, ça se fait en groupe aussi. Hein. Euh, si je partais, je partirais avec en tout cas cinq, six personnes pour partager les coups. Et là, c'est vraiment pas mal. Peut-être hein, les désavantages maintenant du pourquoi est-ce que vous n'iriez pas en, en croisière comme ça au-delà euh, du budget, bien sûr, parce que le budget, dans tous les voyages, c'est ce qui plombe le truc, généralement.
2: Je pense pas principalement maintenant, c'est à cause du froid, vu qu'on n'est on est pas forcément au bon moment. Bon, ça, on l'a déjà dit. Sinon, quelque chose euh, qui serait peut-être pas, pas forcément pratique, c'est, oui, il faut, faut aimer soit le, le camping, le camping, le camping-car, pour, euh, pour venir ici, sinon. Ou alors, si on n'a jamais essayé, se lancer.
1: Je vois pas pourquoi je le ferais pas. J'ai aucune idée, euh... moi j'ai rien qui m'empêcherait de... de le faire ou de dire à quelqu'un euh, fais, fais le pas parce que je trouve que c'est... Ouais. Pierre a parlé de camping-car, ouais. moi j'ai parlé de caravane, oui c'est à peu près ça. Oui camping-car c'est mieux parce qu'il y a encore plus le moteur dedans, voilà. voilà Non mais c'est à faire, 100%. Ouais,
0: moi je trouve sympa aussi, c'est vrai que je trouve sympa, j'aurais pas eu l'idée de le faire, hein. c'est parce qu'on m'a contacté pour aller le tester que j'ai dit oui pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est tranquille. Euh, ces petits... Moi je ferais bien une semaine de ça en fait Peut-être sur euh, 3-4 jours c'est un peu trop court Mais euh, une semaine ça doit vraiment être sympa Tu prends ton temps, tu prends tes trucs Alors bien sûr après il faut prendre des bouquins euh, Jeux de cartes, hein, c'est peut-être ça qu'il faut prendre euh, Livres, jeux de cartes, euh, MP3 Peut-être un des défauts des bateaux Il faut le dire en tout cas de ceux qu'on a euh, c'est qu'ils n'ont pas énormément de prises électriques et donc du coup c'est vrai que nous on a toujours l'habitude d'être hyper connectés donc on a notre ordinateur, notre disque dur externe et tout ça et c'est vrai qu'on est très limité sur un bateau parce qu'on n'est pas indépendant euh, énergétiquement et puis voyez euh, oui, bien planifier le truc parce que nous ça nous arrive souvent d'être dans des endroits où il n'y a pas du tout d'électricité alors c'est pas gênant peut-être sur une semaine ça peut être plus gênant donc vraiment bien planifier le truc, bien planifier le trajet, mais c'est assez facile à faire finalement, et puis bon, on n'est pas toujours obligé d'avoir un portable non plus
1: allumé tout le temps, on peut, avoir, on peut marcher sur batterie aussi de toute façon on a même joué à vert, on a coupé une prise pour pouvoir l'enfiler sur le transformateur pour pouvoir euh, euh, enregistrer euh, euh, le potasse qu'on qu fait maintenant ouais mais ça faut pas le dire <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'on va pas dire qu'on détruit notre propre matériel pour faire du podcast, <rire> c'est pas très bien. Mais oui, enfin, en bref, vraiment sympa. Alors peut-être aussi le défaut qu'il y a maintenant, on a passé dans les Vosges, par exemple, qui est vraiment magnifique, mais actuellement, c'est un peu trop tôt, je trouve, parce que justement, les arbres sont pas en feuilles. Donc, c'est quand même sympa, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qu'il faut, à mon avis, il faut vraiment le faire au départ du printemps.
2: À mon avis, ouais, au printemps, ouais. ça doit être énorme
0: on a vu beaucoup de canards aussi c'est sympa, mais moi je pense aussi au printemps t'as des, des petits canetons partout et tout ça, donc ça doit vraiment être sympa les villes, ce qu'il faut savoir c'est que ça marche vraiment sous le principe de la saison, c'est un peu comme quand on va à mi-saison dans, dans, dans une station de ski franchement c'est pas très intéressant il y a tout qui est fermé, les gens sont pas là et là on, on est un peu dans le cas où on va dans des villages qui ont l'air sympas mais <rire> globalement on est un peu comme au Far West avec, il <rire> n'y a rien quoi, il n'y a, a personne encore que c'est pas si embêtant que ça, mais c'est vrai que moi, je le ferais bien en saison. Quoi.
1: Ouais. Bon, Cette année, c'est un peu spécial aussi parce qu'il fait un peu plus froid d'habitude. On a rencontré, un... enfin J'ai rencontré un monsieur ce matin euh, quand j'étais me promener en me levant à pied. Là. Il a discut... m'a dit que normalement, il y a au moins 10 degrés de plus chaque année. Et puis alors euh, là, on a eu zéro ou pas loin de zéro. Et puis, s'il fait déjà 15 degrés, c'est déjà autre chose. Puis s'il y a 15 degrés, justement, les feuilles, je pense qu'elles seraient en bourgeon, qu'elles ne sont pas maintenant. Et puis, euh, voilà, ça, cette année, c'est un peu spécial.
0: Oui, voilà, c'est un, un peu le manque de bol. Hein. Comme on a dit, vous pouvez aussi tomber sur une, une semaine où il pleut. <rire> c'est vrai que sur un bateau, c'est un peu plus embêtant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut conduire le bateau quand on est à l'intérieur. Comme on a dit, si, si on est trois, c'est un peu embêtant parce qu'on doit... Quasiment être tout le temps dehors à chaque écluse. Mais à partir du moment où on est 5 ou 6, on peut faire des roulements, des cars, un peu comme en navigation. Puis c'est pas si embêtant que ça, mais c'est vrai que se prendre un bon truc contre la pluie, au cas où, ça peut être vraiment pas mal. Alors, au point de vue des particularités, on, a vu, on avait rencontré quelqu'un dans le train qui nous disait que Strasbourg était vraiment magnifique à faire en péniche aussi. Donc nous, on va vous parler de l'Alsace. Il y a deux autres, en tout cas deux autres blogueuses que je connais qui sont aussi parties. Euh, notamment une en Bourgogne et l'autre, je ne me rappelle plus où. Donc, profitez d'aller sur Internet. On est plusieurs à avoir profité de cette offre-là. Et donc, vous aurez les comptes rendus de plusieurs autres voyages pour peut-être voir des photos, voir des choses comme ça. Nous, on a fait des vidéos aussi. On est passé euh, notamment sur le plan incliné d'Arsvilliers, qui est vraiment quelque chose de particulier. Alors, je ne vais pas vraiment vous expliquer, mais globalement, c'est un, un ascenseur à bateau. C'est très marrant à passer. On a passé par des écluses aussi, vraiment euh, très sympa. Donc, voilà quoi. Euh, slow travel vraiment sympa, euh, on va vraiment remercier les canalou quand même parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça et découvrir ça, c'est vraiment sympa, euh, vous aurez tout en lien de toute façon euh, sur internet, comment les trouver, en tout cas à la base où on était, vraiment des gens très sympathiques.
1: Puis même quand je ne sais, sais plus comment quel village on s'est arrêté, puis on regardait au bord de la rivière, il y avait un monsieur, là, on, a, on a discuté de poissons, de chasse, de régions, les gens sont en sont les, les recueillants hein, et puis... Euh, si on se montre sympa, détendu, euh, c'est un super contact avec la population aussi.
0: Oui, exactement. Donc vraiment, pour moi, un bon truc à essayer, en tout cas une fois. Je ne partirai pas forcément toutes les années là, parce que, comme je disais dans chaque podcast, j'ai envie de partir en hein, Argentine, euh, Australie et tout ça. Mais finalement, ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut être une bonne alternative. Ce qui faut peut peut-être dire aussi au niveau du prix, parce que peut-être si vous allez sur Internet, vous allez trouver un peu cher. Euh, globalement, quand on voyage... Une trentaine d'euros par nuit, c'est vraiment le minimum qu'on paye dans un Formule 1. Hein, il faut être honnête, moins de ça, on ne peut pas. Euh, donc, euh, on est quatre, euh, on prend deux chambres, ça fait déjà 60 euros la nuit. Sur une semaine, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent. Dans le bateau, on a notre petite chambre, on a la cuisinière en plus, on a le carré où on peut manger. Franchement, globalement, euh, ça coûte à peine plus cher que l'hôtel. Franchement, sans compter qu'on part. Généralement, on ne part pas en vacances en voyageant dans des formules 1, il faut le dire, parce que c'est désagréable. On le fait une nuit, mais pas plus. Alors que là, sincèrement, euh, nous, comme on l'a dit, on ferait volontiers une, deux semaines. Franchement, pour moi, sans problème, sans me sentir à l'étroit, rien.
1: Non, c'est largement faisable. Ouais. Il y a même deux douches, deux, deux toilettes. On ne s'embête pas à aller, euh, à attendre. C'est vraiment à l'aise. Ouais, voilà. C'est le luxe
0: Ben oui, presque. Franchement, ouais, c'est le luxe, donc euh, ouais. Indépendance, lentement, dans la nature, on peut vraiment faire. Je vous encourage vraiment à aller regarder, il y a vraiment à plein d'endroits. Bref, on, on va arrêter là-dessus. Comme on a dit, il y a toutes les infos. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas vraiment. Et j'en profite, on est actuellement le 22 mai, le jour où sortira ce podcast. On n'est pas le 22 mai actuellement, mais ça sortira le 22 mai. Ça fera exactement un an et un jour que VoyageCast existe, donc vraiment sympa, parce que quand j'avais commencé, je m'étais dit, je vais essayer de taper dans les 10 épisodes, puis après on verra. J'ai l'objectif d'avoir maximum 100 personnes qui écoutent, je suis largement au-delà, et donc euh, vraiment, vous remerciez, vous écoutez VoyageCast, vous, vous semblez apprécier, donc ça fait vraiment plaisir, on repart pour une année, euh, l'hébergement sera certainement déjà payé, je serai déjà certainement euh, plus loin, donc voilà, merci, on va encore avoir pas mal de choses, je rappelle qu'on a des voyageurs qui sont actuellement euh, en Australie, avec qui on a fait un podcast, qui vont aussi passer du côté de l'Asie. On a euh, notre ami Clément qui va revenir du Burkina Faso en juin et qui va pouvoir nous parler de ces pays d'Afrique où il a été travaillé. C'est un journaliste. On a le, le blogueur de Geijin in Japon qui va aussi nous parler en fin d'année euh, de, son, de son voyage au Japon et de comment on fait pour travailler au Japon. On a des on a pas mal de, voilà, de podcasts qui sont déjà prévus. On va parler de survivalisme, on va parler de Mars, on va parler de beaucoup de choses. Donc, restez sur VoyageCast. Pierre, j'aimerais te remercier, parce que quand même, il faut ajouter un truc. Euh, vous ne le savez pas, vous qui écoutez VoyageCast, mais Pierre, c'est lui qui a fait le premier podcast avec moi. Et ce
2: n'était pas de la grande qualité, ma voix.
0: <rire> il faut dire qu'on avait beaucoup rigolé. Je lui avais dit, ouais, Pierre, je, je veux commencer un podcast. Il faut qu'on le commence, il faut qu'on le fasse. Et donc, le résultat, ben voilà, il est... Euh... C'était le premier, hein. il faut être indulgent euh, on est j'espère maintenant bien meilleur et puis c'est aussi lui qui est capable pour aller tester du matériel audio de faire des interviews complètement débiles en pleine rue ou même en pleine gare de Berne qui est Présent. la capitale de Suisse Présent voilà. Donc si y a VoyageCast c'est aussi grâce à Pierre Donc j'aimerais le remercier Bien à toi <rire> Alors on vous dit à la prochaine, je ne sais pas sur quoi sera le prochain podcast mais il y aura de toute façon un prochain podcast sur Voyage. Alors, à ciao bonsoir Ciao
1: bonsoir nickel Ciao, ciao et sauf, rentrons à terre, laisse mugir les flots Jack Après tant d'aventures en mer, enfin ça et sauf, Jack N'oublie pas t'es le de bord roli, 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 Nous étions sur le même canon, nous étions compagnons Moi voilà, la charge, toi les couvillons Durant toute notre mission Après tant d'aventures en mer Au prince saint et son diaque.
0: Et un grand merci à mes deux compagnons qui ont réussi à survivre 4 jours avec moi sur le bateau, jouant tour à tour le rôle de capitaine ou le rôle de mousse. En tout cas, c'était vraiment génial. Merci les gars, vous êtes top. Et je tiens quand même à dire un truc peut-être un peu privé, mais quand même, franchement, vous connaissez un papa qui arrive à suivre son fils dans des délires de podcast Sincèrement, honnêtement, je peux vous le dire franchement, je crois que c'est le premier papa au monde à passer dans le podcast de son fils et ça, c'est quand même bien cool. Alors papa, merci, je t'aime. Et puis merci aussi à Pierre, bien sûr, qui est passé avec moi. Lui aussi me suit toujours dans mes délires, pour le meilleur et pour le pire. Merci les gars, vous êtes géniaux, on se refait ça quand vous voulez. Alors pour la bande son de l'épisode, eh bien vous aurez certainement reconnu au début la bande son d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, parce qu'il me fallait un non-anniversaire, vu qu'on était un jour trop tard que l'anniversaire de Voyage Cast. Mais je trouvais que ça jouait pas mal. Si vous avez l'occasion, re-regardez le film. Parce que sérieusement, Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé de Disney, je sais pas ce que les gars avaient fumé pour ce film, mais ça devait être de la bonne. Parce que c'est du grand n'importe quoi, du début à la fin. C'est assez incroyable. D'ailleurs, euh, le lapin et le mec bizarre, là, euh, dans leur thé, euh, c'est pas de la camomille. Hein. Il faut être clair, c'est pas possible d'être comme ça avec du thé noir. Bon, soit dit en passant, euh, le deuxième extrait, euh, c'est le récit de Georges Clooney, dans le film En pleine tempête, euh, qui est un film que j'aime bien parce qu'il semble retracer plus ou moins bien la vie de pêcheur euh, c'est un film assez triste quand même mais j'aime bien et puis j'aime bien Georges Clooney et je trouve que, que sa description de partir en mer était tellement belle il nous l'a fallait en début de Voyage Cast alors bien sûr on était des marins d'eau douce bien sûr on avait un petit bateau mais on peut quand même se la péter on a vraiment été capitaine et eh ben voilà, vous, vous avez déjà été capitaine non, ben voilà, non on l'a été la musique qu'il y a à la fin de l'interview et eh bien c'est celle qu'il y a dans le film Master and Commander euh, je crois que c'est commandant et maître euh, en français euh, un très très bon film avec Russell Crowe que j'aime beaucoup qui compte l'histoire de deux bateaux qui se font la course pour se bousiller l'un l'autre c'était la belle époque où les britanniques et les français partaient en guerre euh, j'ai pas voulu vous mettre des dialogues du film il y en a des très bons mais le problème c'est que ça avait tendance à spoiler un peu le scénario donc si vous l'aviez pas vu c'était pas très bon en tous les cas un très très bon film pour tous ceux qui aiment la mer pour tous ceux qui aiment les bateaux et puis un bon film pour les autres aussi c'est vraiment très bien fait il y a des très belles prises de vue en mer les bateaux sont magnifiques et puis ouais, il y a, y a quelque chose aussi d'assez grand dans ce film. Bref, deux films que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas en faire tellement plus long, mis à part pour vous dire que ça fait vraiment plaisir d'être depuis une année sur Voyage Cast. Comme je le dis souvent, j'avais tablé sur 5 épisodes et puis j'en suis maintenant à 27. C'est donc énorme. Les deux prochains sont d'ores et déjà enregistrés. Dans le prochain, comme je vous dis, c'est une star qui va venir, mais euh, je ne vais pas trop vous en raconter. Il faudra vraiment que vous l'écoutiez parce que vous allez en apprendre beaucoup euh, d'un homme de radio que vous avez certainement déjà entendu si vous êtes dans la communauté voyageur, euh, d'un mec extraordinaire. Bref, un que je rêvais de faire et que j'ai réussi à faire. Euh, merci pour eux. Et puis pour le prochain podcast, puisqu'ils sont déjà préparés longtemps à l'avance, vous le savez. Eh bien, c'est Misaki qui était déjà venu pour nous parler du Japon en mode un peu classique, en fait. Ce qu'il y a de classique à faire au Japon. On a parlé des bains, on a parlé de beaucoup de choses comme ça, euh, des villes à visiter. Et puis on a fait un podcast un peu plus borderline, où on a été là euh, dans ce qu'il y a de vraiment d'absolument pas classique au Japon. On a parlé des Idols, on a parlé des Love hotels, on a parlé des parcs d'attractions, on a parlé de tout ça. Euh, c'est un podcast, autant vous dire on a pété les records puisqu'il va durer plus de 3 heures. C'est un truc énorme. Que vous soyez intéressé de près ou de loin au Japon, que vous vouliez y aller ou non, à mon avis, il faut que vous l'écoutiez parce que c'est vraiment intéressant. On a essayé de prendre des choses que les Japonais font, que les visiteurs font quand ils vont au Japon, et puis d'essayer de comparer un peu quelle est notre vision de ces choses-là Et puis, quelle est la vision des Japonais par rapport à ça Parce que les paris d'attraction, par exemple, pour nous, c'est une certaine chose. Pour eux, c'est complètement différent. Et c'est follement intéressant, comme ça, d'entrer de, un peu dans l'intimité des pensées euh, des Japonais. Même si, oh, bien sûr, on a fait qu'effleurer le sujet parce qu'il faudrait beaucoup plus... Euh, d'expertise pour rentrer dans ce sujet. Mais bon, bref, euh, vraiment des podcasts très intéressants. Et puis, on a déjà un prochain sur la Colombie qui est préparé. Enfin bon, voilà, vous le savez, plein de belles choses à faire cette année. Voyage Cast a rebooté pour une année. Et puis, j'allais l'oublier, au début du podcast, vous avez entendu un jingle, celui de Freepod. Pour ceux que ça intéresse, sur le site, il y aura une explication. Freepod est un collectif de podcasts parce que vous le savez, sur Internet, il est très difficile d'exister si on est seul. Le but de ce collectif, c'est de pouvoir travailler ensemble, d'avoir des gens qui eux aussi travaillent de la même manière parce que le podcast a l'air simple comme ça, mais il y a quand même de la technique, il y a des choses, il y a des fois des choses qui marchent pas. Et puis, on se réunit pour promouvoir ça. Alors sur le site aussi, je vous laisserai une liste des podcasts de Freepod et puis un lien vers FreePod, il euh, y aura un free podcast qui va être fait où vous saurez beaucoup plus de choses. Bref, dans le futur, vous saurez un peu plus que ce qu'est FreePod et comment Voyagecast va travailler avec. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec ces gars-là parce que oui, pour des amateurs de podcasts qui écoutent des podcasts depuis des années, eh bien chez FreePod, il y a des monuments, on va dire, euh, des gens énormes qui font ça depuis des années, qui ont des dizaines voire des centaines de milliers d'auditeurs, des gens vraiment bien. Et oui, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de taffer avec ces mecs, parce que c'est des passionnés. Et vous le savez, quand on est avec des passionnés, on peut qu'aimer ce qu'on fait. Et j'adore ça. Donc voilà. Freepod et puis mes amis de podcast science dont je vous parle de temps à autre sont eux aussi rentrés chez Freepod donc la Suisse rentre en force dans Freepod et c'est un vrai plaisir de bosser avec eux vous en saurez plus encore une fois un peu plus tard voilà j'ai fait mon speech qui a déjà duré trop longtemps on se dit à la prochaine avec un podcast vraiment énorme un interview que vous devez écouter et puis entre deux, éclatez-vous, amusez-vous voyagez et surtout voyez la vie en rose allez, à ciao, bonsoir
1: oui.